0: d'histoire de sacoche rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crâne,
0: les effronter.
1: On est avec Eve Lévesque, directrice des productions, des contenus, pardon, chez nous ici. Et elle est jetée, qui est notre collègue et qui est aussi notre collaboratrice culturelle. Et la raison pour laquelle on vous reçoit les filles aujourd'hui, c'est parce que vous avez signé un livre fort intéressant qui s'appelle « Femmes de tête ». Et là, ce sont des portraits de femmes admirables, on peut dire ça comme ça. Mmh, oui, très inspirant. Puis d'emblée, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez, env vous avez eu envie de faire ce livre-là.
2: Euh, au début de la réflexion, on était vraiment à, à l'automne 2017, c'était la vague MeToo, c'était la vague euh, des femmes qui se réapproprient le, 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 le débat public euh, sur les réseaux sociaux, etc. Puis ça venait un peu euh, venir euh, en parallèle avec certaines discussions qu'on avait avec des collègues que j'avais, avec des amis aussi, qu'on avait euh, entre moi et la directrice euh, des éditions du journal. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il hey, y en a pas tant de modèles que ça, finalement. T'sais, des modèles, euh, on, on en entend beaucoup des femmes qui sont à la tête de grandes entreprises, à la tête, je pense à Christiane Germain, par exemple, je pense à Lise Wattier, qui sont des modèles d'affaires très, très, très inspirantes. Exactement. Dont on entend beaucoup parler. Oui, mais là, on a décidé d'aller voir à un autre niveau, des gens un peu moins connus, des gens qui ne soupçonnaient pas vraiment à être euh, elles-mêmes des entrepreneurs comme India Desjardins par exemple.
0: Et la plupart d'entre elles euh, ont des, euh, elles ont toutes des parcours différents et surtout un point de départ différent. Puis moi c'est le point de départ qui m'intéressait parce que je voulais que chacune des femmes qu'on allait personnifier, qu'on allait en fait, euh, qu'on allait décrire euh, dans ce livre-là puisse amener euh, n'importe quelle femme vers le haut que les ouais. modes d'emploi on dit les modes d'emploi n'existaient pas et ces femmes-là ont été leurs propres modèles dans des milieux où est-ce qu'il y avait pas de de mode d'emploi, il y avait pas de règlement. Elles ont fait elles ont cassé complètement les plafonds de verre là, et ça a revolé en millions de en millions, millions de, de morceaux, ouais. Partout,
1: j'en ai un puis, peu sur moi. <rire> oui,
0: ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le point de départ est tellement différent d'une femme à l'autre, tu sais, il y en a une qui part euh, Catherine Pema Paradis oui. qui part d'un burn-out. Et ouais. elle part d'un burn-out puis elle, elle, elle finit avec une entreprise, tu oui. On rappelle que Catherine Catherine Prémant-Paradis travaillait au magazine Clin
1: d'œil avant et elle a une espèce de friperie en ligne qui a maintenant euh, Pignon sur rue qui s'appelle Deuxième Édition. Oui. Je vous invite à aller voir euh, son site de vente et son magasin euh, si vous avez signé le pack. C'est une excellente occasion <rire> non, <rire> pas trop consommer. Non, mais elle fait des choses fondamentales. Mais Élise, ouais. mmh. euh, ça m'amène à te demander, euh, et puis Eve aussi, comment justement vous les avez choisi ces femmes-là parce qu'il y en a beaucoup quand même là, qui auraient pu se retrouver dans ce livre-là.
2: Ouais. On voulait avoir un portrait assez général euh, de, de, de tous les milieux et de toutes les générations aussi et ça a donné qu'à travers différentes recherches on a on est on a eu des coups de cœur et on est vraiment allé de cette façon-là pour euh, rassembler les 13 femmes pour le livre et les quelques-unes qui ont accepté de nous donner une entrevue pour les balados aussi qui sont euh, en ce moment sur euh, la plateforme cube donc je pense que c'était ça le but c'était vraiment d'aller chercher des choses un peu qui sortaient de l'ordinaire comme je parlais d'india tantôt hein, rapidement mais india des jardins elle-même ne voyait pas euh, chez elle chez elle le euh, son profil entrepreneurial mais nous
1: on était comme mais oui pourquoi pas mais c'est drôle Eve, ce que tu dis puis c'est particulièrement révélateur elle ne voyait pas chez elle pourquoi on la choisissait puis est-ce qu'on n'a pas un peu ça nous euh, les filles euh, cette propension à diminuer nos compétences, nos
0: compétences, et nos acquis, puis à pas vouloir justement être perçu comme un leader, un modèle. Le syndrome de l'imposteur revient à plusieurs reprises dans les discours des femmes dans ces ce livres-là, oui? oui. Parce que on euh, a à un moment ou à un autre chacune de ces femmes-là s'est dit comment ça se fait qu'on me laisse être ici, tu sais. Puis on voulait justement que ce, ce livre-là ait l'impact de dire ben dorénavant les femmes vont avoir un modèle écrit qui va leur dire ben si t'es rendu là. Assume où est-ce que tu es rendu, puis essaie d'aller encore plus haut. Puis surtout, et c'est le message que la plupart des femmes porte, c'est une fois que t'es en haut, ben, tends la main vers d'autres femmes, vers le bas et tire-les avec toi. – Sois pas une exception. C'est mm -hmm. ça la, 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 la clé de ce
2: livre-là, je
1: pense. – Parce que, euh, Eve, t'es une gestionnaire. Euh, ouais. J'ai envie de te demander, on, euh, justement, est-ce que toi, tu t'es déjà butée justement à du, à ce fameux plafond de verre? Puis aussi, euh, il y a beaucoup de femmes on en, qui ont une espèce de sexisme intérioralisé. – tu sais qui oui. – ouais. Absolument. – Tu te dis, je suis un calde, je suis one of the boys, enfin, tu sais. – Ouais, C'est un peu spécial.
2: Il y a plusieurs volets à ta question. Il y a plusieurs façon de répondre à ça. Il y a un, il y a un côté de moi qui a envie de dire que j'ai été extrêmement chanceuse d'être gestionnaire chez Québécois parce que c'est une entreprise qui culturellement, historiquement fait beaucoup place aux femmes euh, à la tête. Mais euh, tu utilises de, le mot chance. C'est pas de la chance. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. <rire> mais Exactement. Mais, mais c'est quand je me compare aux autres femmes dans des milieux euh, semblables ou différents euh, que je me rends compte de ce de, ce, <coughs> de, de cette fausser. chance. Oui, c'est exact, exactement ça. Euh, D'un autre côté, par contre, euh, je pense qu'on a été collectivement élevés moins incluse pour pour être euh, délicate, gentille, euh, à, 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 à Maternelle. un certain point, mat, oui exactement, à un certain point un peu vulnérable, et facile, euh, On n'a oui. pas le
1: droit de demander aussi de reconnaître nos compétences. Euh, ben,
2: oui, mais c'est ça, c'est comme intérioriser cette, 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 cette façon de penser là. Et ça devient à un moment donné que ben, oui, le syndrome de l'imposteur est extrêmement facile et je suis victime de mon syndrome de l'imposteur, mais tous les jours. Mais la je, fille qui s'excuse
0: le plus que oui, j'ai jamais rencontrée. <rire> ça l'a exactement. fait plusieurs fois depuis le début oui, du segment ah, d'ailleurs. Oh ah, hein. ah,
1: mon Dieu, mais
2: tu vois, <rire> je mais pense que je m'en rends même pas compte. Et le fait de l'avoir in mais c'est un danger pour monter les échelons.
1: Oui, puis il euh, y a des gens, évidemment, tu négocies des salaires avec des employés. Est-ce que tu trouves qu'il y a une façon différente d'aborder la fameuse question salariale quand vient le temps euh, de t'asseoir avec des employés, qui soient masculins ou féminins? Est-ce que on, les filles, j'ai tendance à penser qu'on est plus gêné de demander de l'argent? Ou de, tu sais? Hum, mm, ok, oui.
2: Euh, oui. Oui, c'est clair. Il y a une façon, de, oui, il y a une différence. Euh, Moi-même, quand c'est le temps de négocier, euh, par exemple, mon propre salaire, je pense, de, dans le passé, même depuis que je suis toute jeune, ça n'a pas changé. Et là, je travaille là-dessus, mais ça n'a pas changé. J'ai un stress d'à peu près une semaine avant et je je, 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 je me fais un discours, là parce mm. que je sais que je vais avoir tendance à mal le faire. Mais il y a des façons de, de, de négocier. Négocier, c'est vraiment quelque chose qui, qui vient... Il faut que tu sois empowering. Là. Cette journée-là, il faut que tu sois vraiment comme... Tu écoutes du rap avant d'y aller. là <rire> C'est te tellement là la tes meilleurs
1: vêtements aussi. Oui, Ça, oui c est c est très oui. important. Ellie, <rire> ah, j'ai envie de vous demander la question de la parité. Je peux pas, je peux pas vous avoir sans vous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez d'obliger les entreprises ou les gouvernements, par exemple, à exiger la parité? Je pense que euh,
2: on est dans un, un point de non-retour où est-ce qu'il faut aller à l'extrême pour revenir éventuellement vers le milieu. Ce que je veux dire par là, c'est que d'imposer un quota ou d'imposer une parité, comme ça s'est vu sur, euh, par exemple, je pense à la Norvège, à la Bourse d'Oslo, pour les CA, ça prend vraiment comme 50 de femmes, 50 d'hommes. Euh, je pense qu'il faut aller à cet, ex cet extrême-là pour finalement revenir au centre. T'sais. Pour instaurer,
0: oui Alice? quitte en avoir plus, il y, y, y a certaines entreprises qui se disent en ce moment, ben, on va mettre plus de femmes parce que historiquement il y avait plus d'hommes tu sais pour éventuellement revenir à 50-50. Ce, ce que je trouvais intéressant aussi, euh, ça, ça m'amène à... J'avais envie de souligner un des portraits du livre, qui est celui d'Anna euh, Adézlandi, qui est une, une femme de tête euh, d'expérience parmi nos, nos femmes de tête. Et elle, elle est actuellement à la tête de Cœur et AVC Canada, mais elle a siégé dans des conseils d'administration de banques toute sa carrière, dans des milieux où est-ce que... Il y avait une longue table, tu sais, devant une longue table avec que des hommes mmh. autour d'elle. Puis je trouve ça intéressant parce que euh, en ce moment elle, elle son, euh, son euh, mo, son moto, là, ouais, si on veut, ouais, c'est ouais. le mentorat. Là. Elle ne jure que par le mentorat. Elle veut que d'autres femmes viennent s'asseoir à cette table là avec elle depuis le début. Puis elle, elle le dit, tu sais, il va falloir que qu'on fasse la place à des, à plus de mmh. femmes pour revenir à 50-50 éventuellement. Et elle, elle dit aussi que. C'est pas nécessaire d'être one of the boys. T'sais, on en, on en ouais, a parlé tout ouais, à ouais, l'heure. Ouais. C'est une de celles qui nous dit Ben, tu sais, moi, je, je me suis jamais dit, je vais aller à la pêche avec les boys la fin de semaine, euh, les gars du bureau, pour être one of the boys. Elle dit Je vais être une femme à une table d'hommes. Et, Et ça, ça change Bernaché, beaucoup le. Les forces armées canadiennes
2: ont le même discours. T'sais. Je pense qu'au qu Québec, on a quand même une société qui est jeune euh, en ce qui a trait à la place des femmes sur le marché du travail. Il faut compter au moins une autre génération, je pense. Là, on est peut-être à. Ça fait peut-être 30 ans qu'on voit les femmes vraiment s'investir euh, sur le marché du travail, ça va prendre une autre génération avant justement d'arriver de, à des postes euh, de direction, des postes de gestion euh, à plus grande échelle.
1: Et là, je vais faire ma gossante, mais parmi <rire> les 13 femmes que vous avez choisies, j'ai été heureuse de voir des portraits de femmes racisées, d'une femme autochtone également parce qu'on parle du plafond de verre, mais il y a aussi le plafond de verre sur la question Absolument. raciale. Absolument. Ce qui fait en sorte que quand on se retrouve devant une table d'hommes, c'est souvent une table d'hommes blancs oui. en général, et que les femmes, les rares femmes qui accèdent à des postes de pouvoir sont aussi des femmes blanches.
2: Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant du côté de Marjolaine Siwi, oui, par exemple, c'est qu'on est allé vraiment
1: qui est autochtone.
2: Qui est autochtone? Oui, exactement. Qui vient euh, de Wendake. Elle nous a vraiment expliqué à quel point dans sa culture, dans sa dans, dans son dans son histoire, à elle, c'est euh, la place des femmes est extrêmement importante. Puis là où on est allé chercher le plus d'informations chez elle, c'est à lui demander qu'est-ce qu'on a attiré de votre société matrilinéaire pour aller appliquer certains concepts. Euh, chez nous, finalement. Oui,
0: puis il y a des concepts spirituels aussi qu'elle qu ouais. évoque brièvement qui sont assez intéressants parce que c'est pas le, le, le genre d'information à laquelle on aurait eu accès avec n'importe quelle autre femme qu'on mm -hmm. aurait pigé n'importe où. Là. Pis quand je pense à
2: Régine Laurent, par oui. exemple, qui était la première femme à être nommée à la tête d'un syndicat au Québec noir mais elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous disait, mais moi là, je m'en suis jamais rendu compte, parce que quand je suis arrivée ici à 11 ans, mes parents m'ont dit, on s'en va patiner, on s'en va, tu sais, elle, elle a, évolué dans, dans, dans à Montréal, ou est-ce que finalement, elle avait, elle n'a jamais été contrainte de s'excuser ou de dire que, tu sais, il y, y a jamais personne qui lui a montré qu'elle était différente. Elle-même ne s'en est pas rendue compte. Ça aussi, c'est peut-être un truc qu'il faut comme qu'on intègre, essayer d'oublier certains détails, tu sais, pour
1: pour essayer d'avancer finalement. Ouais. Euh, écoute, on rappelle quand même qu'il y a 10 épisodes de podcast oui. qui sont disponibles en ce moment sur le site de Cube ou sur l'application. Je rappelle le titre du livre, Femmes de tête, c'est publié aux éditions du journal. C'est très bon. On a des portraits euh, entre autres, Josiane et Caroline Stratis mmh, à les oui. jumelles de la mode. Isabelle Huot, j'étais quand même surprise de la retrouver là. Je vais mmh. lire ça avec intérêt. Merci beaucoup euh, les filles d'avoir été vous. avec nous. Un plaisir.